0: Löwengebrüll, der Eintracht-Podcast der Braunschweiger Zeitung. Hintergründe, Analysen und News zu den blau-gelben Fußballern von Eintracht Braunschweig.
1: Hallo liebe Eintracht-Fans, willkommen zu einer neuen Folge von unserem Löwengebrüll. Wir treffen uns nach einer Woche mit einem rauschhaften Sieg in Berlin. 6 zu 0 wurde da gewonnen. Und gleich danach musste die Eintracht leider eine kurze Pause hinlegen, weil das Spiel in Osnabrück ausgefallen ist. Ähm, darüber wollen wir sprechen, ob die Eintracht jetzt so ein bisschen den Rhythmus verloren hat oder ob sie gleich an diesen Sieg in Berlin anknüpfen wollen. bisschen über die Startaufstellung von Michael Schiele beim letzten Spiel und ob da jetzt der Doppeltorschütze von Berlin, Benny Goert, vielleicht doch wieder eine größere Rolle spielen kann. Neben mir sitzt Lars Rücker aus unserer Sportredaktion und Lars, hallo erstmal. Hallo Daniel. Und da würde ich natürlich erstmal fragen, Lars, bist du froh, dass du nicht am vergangenen Wochenende nach Osnabrück fahren musstest oder warst du sehr enttäuscht? Ich glaube, du saßt schon im Auto praktisch startbereit. Motor war schon an eigentlich, oder?
0: Ähm, ja, ich hatte auf jeden Fall Bock loszufahren, eine schöne Auswärtsfahrt, aber es war ja doch ganz schön windig. Ähm, so am Samstag selber hätte man das Spiel wahrscheinlich austragen können, aber wenn die Werbebanden den ein oder anderen Zuschauer im Nacken getroffen hätten, wäre es wahrscheinlich nicht so schön geworden. Und die Nachricht hatte ich ja, glaube ich, praktisch kurz vor der Abfahrt erreicht. Ne? Genau, ich hatte gerade so den, den Wagen aufgeschlossen, meinen Rucksack reingeschmissen, aber dann ähm, hatte ich einen halbwegs freien Samstag unverhofft. Glaubst du denn, dass ähm, die Eintracht ja auch so ein bisschen ja,
1: kalt erwischt, kann man sagen, von dieser unerwarteten Unterbrechung, gerade nach so einem tollen Spiel gegen Berlin, will man ja eigentlich mal recht schnell nachlegen. Glaubst du denn, dass das ähm, auch die
0: Braunschweiger so ein bisschen aus dem
1: ja, geärgert hat, dass sie da nicht gleich anknüpfen können?
0: Ja, natürlich ist das ärgerlich. Du fährst schon Freitagabends hin, schläfst dann eine Nacht im Hotel, ähm Morgens kommt die Absage, du packst wieder alles zusammen, bist aber eigentlich heiß aufs Spiel. Ich denke mal, da braucht man nicht, nicht lange drüber reden. Dann sind sie ja zurückgefahren, haben trainiert und haben dann zwei Tra Tage frei gehabt. Kann natürlich sein, dass die Luft dann so ein bisschen raus ist, gerade nach diesem wunderbaren Spiel unter der Woche. Wobei Michael Schiele ja, glaube ich, gar nicht, also zumindest
1: hat er es dann im Nachhinein gesagt, gar nicht so unglücklich war. Ne?
0: Ja, er hat gesagt, ähm Irgendwas Positives wird schon dran sein. Das Gut, kann, man, ja. kann, man kann man so oder so deuten, interpretieren. Ja.
1: ja, ich bin auch gespannt. Also ich glaube natürlich auch, dass die äh, ganz gerne weitergespielt hätten. Ähm, auf der anderen Seite ja, ist es halt eine englische Woche. Osnabrück auch ein schweres Auswärtsspiel. Vielleicht sagt man sich auch so, hm, guckt man erstmal, ähm, wie es jetzt weitergeht. nochmal ein bisschen Kraft tanken und mit so einem
0: erfolgreichen Spiel im Rücken. Ist ja so eine Pause auch immer ganz nett. Ja, aber die englische Woche gegen Osnabrück kommt dann ja einfach mit Verspätung. Das stimmt. Und dann wahrscheinlich mit mehr Zuschauern an der Bremer Brücke. Da geht es ja immer heiß her unter Flutlicht. Da heißt es ja immer, da sind die Osnabrücker sogar noch ein bisschen schwerer zu schlagen. Aber wir haben dir die
1: Eintracht in Berlin gefallen. Also es war ja doch auch ein ja, starkes Signal, kann man sagen.
0: Nachdem so vorher so ein bisschen ja doch Krise
1: war, um es mal so auszudrücken.
0: Ja, auf jeden Fall war es eine kleine oder eigentlich nicht eine kleine, sondern eine sehr große Befreiung ähm, früh die Fehler des Gegners ausgenutzt ein ähm, bisschen was fürs Torverhältnis getan was ja in diesem oberen Tabellenbereich der dritten Liga auch nicht ganz unerheblich ist aber ich glaube man sollte diesen Sieg auch nicht zu hoch hängen weil Victoria Berlin einfach völlig von der Rolle ist das stimmt also die waren also ich war ja auch da in Berlin aber
1: die Berliner waren wirklich jetzt nicht in keiner guten Verfassung, haben ja gerade auch die ersten Tore, das der Eintracht auch ein bisschen leicht gemacht. Trotzdem glaube ich schon, wenn man sich auch die anderen Ergebnisse von der Konkurrenz so die letzten ja, zwei Wochen oben anschaut, dann hat die Eintracht mit diesem Sieg, der auch, wie du gesagt hast, deutlich ausfällt, jetzt auch so ein bisschen in der Tabelle keinen Sprung gemacht. Also man ist ja immer noch irgendwie in, in der ähnlichen Re Region, aber es sieht jetzt alles ähm, schon gleich wieder ein bisschen besser aus. Ähm, Lautern auch unentschieden gespielt. 1860 München, eine Mannschaft, wo man immer dachte, die kommen von hinten, haben jetzt geschwächelt, ähm, haben jetzt doch ähm, einen deutlichen Rückstand und halt nicht mehr diese Spiele, diese vorher noch Rückstand hatten, wo man sagen könnte, na, wenn sie da punkten und auch die anderen drumherum, Saarbrücken, ähm, zuletzt ähm, auch nicht überzeugt, also man ist jetzt so, die Eintracht ist jetzt wieder so ganz gut dabei, aber klar, es war jetzt nur ein Sieg, aber man sieht, dass der trotzdem auch so ein bisschen so einen kleinen Stimmungsumschwung bringen kann und da hoffen wir mal, dass sie das im Heimspiel, dass sie daran anknüpfen können.
0: Ja, wie hat es dir denn in Berlin gefallen? Sportpark, warst du da vorher schon mal?
1: Nee, da war ich noch nicht, war auch ganz interessant, also interessantes Stadion, ist ja auch sehr zentral in Berlin, ja, war ziemlich windig und kalt, also das war ja an dem Tag sowieso das äh, Problem und ich glaube, das Stadion ist auch nochmal ein bisschen zugig. Das äh, war schon, sage ich mal, von den von den Umständen ein bisschen unangenehm, aber das Spiel hat natürlich, die, der Eintracht hat ja ein bisschen erwärmt. Also das war ja selten so ein, ja, doch, doch ja, so schwungvolle Eintracht äh, die letzten Monate gesehen und ähm, Einfach auch erfolgreich. Und ähm, auch wenn da hin und wieder ein paar Schwächen gerade Anfang der zweiten Hälfte so zu erkennen waren, aber das ist ja auch normal, dass man so ein paar Phasen hat, wo man dann gerade mit einer Führung im Brücken auch ein bisschen lockerer lässt.
0: Tja, und die Steckdosen haben nicht funktioniert, hast du gesagt. Ne?
1: Ja, die Steckdosen haben, glaube ich, funktioniert, waren aber mit meinem Stecker nicht ganz kompatibel. So, von daher. Das, also kleine Probleme, aber es hat ja alles. Funktioniert von daher. Okay. Und, und der Zug fuhr nicht so richtig zurück. Kleine Odyssee über Magdeburg, Stendal, Wolfsburg. Genau, du hast,
0: du hast am nächsten Tag noch eine kostenfreie Entdeckungstour Sachsen-Anhalt bekommen. War auch sehr schön, muss man ja. sagen.
1: Aber wie gesagt, mit einem 6-0-Sieg äh, im Gepäck reist es sich ja dann ein bisschen leichter. Ne? Da kann man dann auch schon mal die acht-stündige Fahrt auf sich
0: nehmen. Das auf jeden Fall.
1: Naja, aber vielleicht zum Sportlichen zurück. Ähm, Du sagst es richtig, das Spiel muss man nicht überbewerten, aber ähm, trotzdem war es, fand ich, eine, eine gute Antwort auf eine schwierige Phase, die die Eintracht hatte. Und da gilt es halt anzuknüpfen. Und jetzt bin ich halt auch mal gefragt, ob, ähm, oder frage ich mich, ob ähm, die Eintracht, äh, sag ich mal, durch diese ungewollte Pause jetzt da gleich wieder aus dem Tritt kommt äh, oder ob es vielleicht sogar ganz gut war, dass man jetzt noch mal ein bisschen die Kräfte sammeln kann und sich auf das nächste Heimspiel, was auch nicht leicht wird, vorbereiten kann.
0: Ja, es wird auf jeden Fall spannend, ob diese schwierige Phase jetzt mit diesem einen Spiel abgehakt ist. Da kann man ja sagen, man ist da noch relativ glimpflich rausgekommen. Es hat sich, wie du schon sagtest, in der Tabelle nicht so viel getan. Die Unruhe war dann, wenn man es jetzt mit anderen Drittliga-Standorten vergleicht, doch auch überschaubar. So im Nachhinein kann man in Braunschweig vielleicht über die Pfiffe schmunzeln, wenn man wenn man sich anschaut, was dann beim ersten FC Saarbrücken am Wochenende passiert ist, wo dann die Fans über die Zäune stiegen, obwohl da ja auch punktemäßig noch nichts verloren ist. Ja, die Nachricht hat mich auch so ein bisschen gewundert. Ich
1: weiß nicht, ob das vielleicht auch alles so so daran liegt, dass zwei Jahre lang jetzt auch vieles aufgestaut ist, dass wenig Fans ins Stadion konnten, dass sich irgendwie vielleicht insgesamt in der Gesellschaft so ein bisschen Frust über diese ganze Corona-Situation breit gemacht hat und dass da die Zündschnur extrem kurz ist. Man hat ja in Braunschweig auch so ein bisschen das Gefühl, wir haben beim letzten Mal ja schon drüber gesprochen, natürlich waren jetzt viele Auftritte vor dem Spiel in Berlin nicht besonders gut, die Entwicklung war nicht positiv, aber es ist ja jetzt auch nicht so, dass irgendwie alles verloren ist und man jetzt irgendwie Trübsal blasen muss, sondern Eintracht spielt immer noch eine gute Saison. Ähm, nach dem Abstieg ist der Neuaufbau einigermaßen, sieht es zumindest so aus, ganz oder ganz gut gelungen. Ähm, so, Da muss man ja mal vorsichtig sein, kann sich immer schnell drehen auf so ein Bild. Aber prinzipiell gibt es ja da auch ein paar Punkte, die einen positiv nach vorne blicken lassen. Von daher wundert es mich, dass dann auch in Braunschweig. Ähm, und wie gesagt auch an anderen Standorten da so schnell so vieles in Frage gestellt wird. Also das ist, weiß nicht, vielleicht ist es ein allgemeines Problem. Ja,
0: macht vielleicht auch die,
1: die enge dritte Liga. Das stimmt. Ich meine, man sieht es ja, wenn zwei Spiele oder so nicht gewonnen wären oder wenn du jetzt mit zwei Siegen bist, auch ganz schnell wieder gewonnen ist.
0: Eben, aber am Wochenende geht es weiter gegen den MSV Duisburg. Bis zu 14.000 äh, Fans sollen dabei sein dürfen. Ähm, wie sehr freust du dich auch da drauf? Ich bin erstmal gespannt,
1: wie viele dann wirklich im Stadion sein werden. Also gut, das letzte Heimspiel, das war ein bisschen kurzfristig, dass da die Kapazitäten erhöht wurden. Ähm, da gab es ja dann, glaube ich, auch so ein paar Diskussionen. 3.800 waren es, glaube ich, 3.800 Zuschauer waren es, glaube ich, am Ende. Das ist ja ähm, auch deutlich unter dem, was möglich gewesen wäre und ähm, ja, ich bin jetzt gespannt, wie viele dann wirklich gleich zurückkommen werden. Ich glaube, dass diese 14.000 auf keinen Fall ausgereizt sein werden, sondern, dass es deutlich weniger sind, aufgrund ja, vielfältiger Situation. Viele sind unzufrieden mit den ganzen Sachen, die sie beachten müssen, äh, Impfstatus oder Hygienemaßnahmen, Masken. Andere werden vielleicht aus Angst vor dem Voransteckung nicht ins Stadion kommen werden. Also ich bin mal gespannt, wann, äh, sage ich mal, die Kulissen insgesamt im Fußball wieder so we sein werden wie vor Beginn der äh, Pandemie. Und von daher bin ich erst mal gespannt, welche Zuschauerzahl sich da
0: ergibt. Ist ja auch, muss man ja auch so sagen, dass das noch nicht das Stadionerlebnis ist, was man so kennt und schätzt. Das stimmt. Trotzdem, also ja, wir haben es
1: ja jetzt die letzten zwei Jahre häufig erlebt, äh, von Geisterspielen mit bis ein paar Zuschauern. Ich fand diese Phase, wo ja so ein paar tausend Zuschauer im Stadion fahren, die fand ich schon ganz gut. Also es war dann immer eine ganz gute Stimmung, ähm, so nur diese 500 ähm, das ist dann auch manchmal schwierig, wenn man jedes Wort hört, ähm, auch das Thema hatten wir hier in Braunschweig, ähm, ich finde, so, ja, wenn man so, selbst wenn es dann nur 3000, 5000 Zuschauer sind, was ja im Vergleich zu vorigen Zeiten eine sehr kleine Kulisse ist, ist es trotzdem schon mal gleich ein ganz anderes Erlebnis und glaube ich auch für die Spieler irgendwie anders und dass sie wissen, da ist jemand und es gibt so eine gewisse Art von Support, von daher bin ich mal gespannt, wie viele am Samstag kommen werden und wie sich die Antrag schlägt. Was schätzt du?
0: Ja, ist natürlich tückisch. Duisburg steckt mehr oder weniger unten drin. Da wird wahrscheinlich ein Sieg erwartet. Andererseits haben die am letzten Wochenende auch dreifach gepunktet, haben viele erfahrene Spieler. Stichwort Orhan Ademi. Stichwort Orhan Ademi, überraschenderweise immer noch fünfter der Torjägerliste der dritten Liga. Müssen wir zugeben, haben wir jetzt vorher nachgeguckt,
1: aber auch. Ne? Ja. Ähm, lang nicht mehr getroffen, glaube ich, oder? Ich weiß gar nicht, jetzt die letzten Auch Spiele lang nicht mehr so... Also zumindest äh, nicht mehr so gut wie am Anfang. Genau,
0: ich glaube auch lang nicht mehr unbedingt ähm, gespielt, zur Stammformation gehört. Ähm, dann gibt es natürlich noch Stoppelkamp, der eine herausragende Standardqualität hat. Knoll ist in der Winterpause gekommen, vormals St. Pauli, auch ein erfahrener Mann. Ähm, mit Weinkauf haben die einen guten Torhüter. Beim Trainer, da bin ich mir nicht so sicher mit, Hagen Schmidt, der hat ja mal, glaube ich, in Wolfsburg eine Jugendmannschaft trainiert, ist dann über Umwege da gelandet.
1: Sagt mir ehrlich gesagt auch jetzt nicht so viel,
0: um es zu Seine Vita zumindest. Ne? Ja, die werden wahrscheinlich bis zum Saisonende im Abstiegskampf auch stecken. Ich rechne aber damit, dass die das schaffen, weil da unten sind dann mit Würzburg, mit Havelse und äh, mit Türkgücü und vielleicht auch ähm, vielleicht auch Verl, ja auch noch andere Teams, die auf andere Art und Weise schwächeln, unerfahrener sind. Von daher ist glaube ich mit den Duisburgern immer zu rechnen, aber normalerweise sollte das ein Spiel sein, dass die Eintracht gewinnt. Ja, das stimmt, äh, wobei man
1: natürlich ähm jetzt gucken muss, wie sie wirklich dann diesen Schwung mitnehmen können und du hast es gerade richtig gesagt, also die Duisbocker haben schon viele erfahrene Spieler, gerade Stoppelkamp ist glaube ich ein Spieler, der, der jeder Mannschaft in der dritten Liga gut tun würde, der, der eine unglaubliche Gefahr auch immer mit mit ähm, seinen Einzelaktionen haben, ja, ausstrahlen kann, von daher wird das schon eine schwere Aufgabe. Ich bin gespannt ähm, so ein bisschen auf die, der, auf die Startelf von Michael Schiele, also eigentlich würde man ja sagen, nichts ändern im Vergleich zur vergangenen Woche oder zum vergangenen Spiel in Berlin. Da hat er ein bisschen überrascht mit der Aufstellung Philipp Strumpf in der Abwehrzentrale hatte ich jetzt vorher gar nicht so erwartet. Es also hatte er sich ein bisschen angedeutet. Ähm, aber dass er dann doch äh, Michael Schulz draußen lässt und äh, Strumpf dann den Vorzug gibt, äh, war ja schon auch ein kleines Statement. Ähm, ich denke mal, daran wird er nichts ändern, weil Strumpf auch ein gutes Spiel gemacht hat. Aber vielleicht gibt es ja doch oder so die eine oder andere Personalie, die er noch ändert im Vergleich zur Startelf. Es gibt ja auch einen Spieler, das hast du ja auch die Woche thematisiert, der ja dann als Einwechselspieler auf sich aufmerksam gemacht hat beim letzten Spiel.
0: Ja, Stichwort Spieler, die jedem Drittligisten guttun würden. Benjamin Girt mit Doppelpack in Berlin, wie ich finde, auch überzeugt in der kurzen Zeit, die er da erhalten hat. Ich hätte aber trotzdem nicht damit gerechnet, oder ich, ich würde sagen, selbst wenn das Spiel in Osnabrück stattgefunden hätte, ähm, wäre da an der Startaufstellung nichts Großes verändert worden und auch jetzt mit, äh, mit dem Hinblick auf Duisburg ist es dann eher ein Thema, dass sich, wenn sich jemand in der Trainingswoche verletzen sollte, ähm, dass da was passiert. Ansonsten rechne ich damit überwiegend der gleichen Aufstellung. Michael
1: Schiele ist ja glaube ich auch jemand, äh, der gerne der gleichen Elf dann wieder die Chance gibt, wenn es gerade, ja, wenn es wenn das Spiel zuvor erfolgreich war, wenn es gelaufen ist. Also von daher... Könnte ich mir das auch gut vorstellen, wobei Benny Girt, ja, wie gesagt, der hat so ein bisschen Werbung für sich gemacht, vielleicht auch mal von Anfang an die Chance zu bekommen. Leon Laubebach zuletzt auch immer bemüht, aber nicht mehr so gut und, und effektiv wie noch in der Hinrunde. Ne?
0: Ja, muss man dazu sagen, wurde ja auch hart bekämpft, kriegt viel auf die Socken von den gegnerischen Verteidigern. Aber vielleicht ist das auch so ein Thema, dass man ähm, Benny Girt, mal reinschmeißt und ihm mal eine längere Chance gibt. Das ist ein Spieler, der braucht halt die Flanken, aber der braucht halt häufig auch nur ein oder zwei Kontakte, um überhaupt zum Abschluss zu kommen. Oftmals, wenn er diese Chancen hatte, dann hatte er im Eintracht-Trikot bisher Pech. Dann hat er den Torwart angeschossen oder der Torwart hat gut gehalten, wie damals gegen Mannheim, als er zwei dicke Möglichkeiten hatte. Gegen Verhalts stand er, glaube ich, knapp im Abseits. Und ähm, ja, jetzt... Gegen Berlin hat er sich endlich mal belohnt. Das tut einem Stürmer, der, glaube ich, so gestrickt ist, auch, auch ziemlich gut. Und ähm, wenn man den für den Saisonendspurt in die Spur kriegt ähm, und noch einen Spieler im Kader hat, den, den man immer mal wieder bringen kann, der immer für ein Tor gut ist, dann wäre das auf jeden Fall unheimlich wertvoll.
1: Ja, das auf jeden Fall.
0: Ich glaube, vielleicht ist auch so ein bisschen sein Problem, dass er natürlich auch, ja,
1: Guter, guter Einwechselspieler ist, dass man ihn dann wirklich immer bringen kann, für die letzten Minuten er ein Tor machen kann. Das hat man natürlich die diese Option als Trainer auch immer gerne auf der Bank. Ähm, weiß nicht, wie siehst du es in der Abwehr? Philipp Strumpf, wie gesagt, hat es gut gemacht, war ein bisschen überraschend, aber hat jetzt meiner Meinung nach erstmal seine Chance genutzt und ähm, hat ähm, ja, Michael Schulz, ähm, ich werde jetzt vielleicht nicht sagen, den Rang abgelaufen, weil ich glaube, das ist schon ein Duell, was, was auf Dauer ähm, auch ähm, immer noch offen ist. Und, und Michael Schulz hat ja gerade in der Hinrunde es auch sehr gut gemacht.
0: Ähm, Im Moment hat dann aber Strumpf doch ein bisschen die Nase vorn. Zu Recht, deiner Meinung nach? Ich fand ihn in, in vielen Auftritten nicht ganz so überzeugend. Da waren immer noch so ein paar Fehler dabei, die vielleicht auch auf Nervosität zurückzuführen waren. Ähm, jetzt zuletzt an der Seite von Brian Behrendt hat es mir aber sehr gut gefallen. Ist vielleicht auch das passendere Duo, dass das Behrendt da eher so der Fixpunkt ist, weil Schulz dann, ähm, wenn er mit Strompf zusammenspielt, auch auf die für ihn ungewohnte rechte Seite rücken muss in der Innenverteidigung. Vielleicht ist es auch ein Formthema. Er hat halt gegen äh, Freiburg ein paar falsche Entscheidungen getroffen, obwohl er da von den Innenverteidigern gesehen zumindest ähm, eher in der Verantwortung stand. Und ähm, dann war es ein Versuch von Michael Schiele, der sich vielleicht auch aufgrund der Eindrücke der letzten Wochen dann angebahnt hat. Und ja, es hat sich dann als eine kluge Entscheidung herausgestellt, nicht nur wegen des Tores, das Philipp Strompf dann gemacht hat. Ja, ist ja für Strumpf auch einfach wichtig,
1: dass er jetzt mal ähm, wirklich ein rundum positives Erlebnis bei der Eintracht hatte. Ähm, du hast es angesprochen, er hatte seine Spiele, ja, da war er bemüht, auch man, man hat so das Gefühl schon immer gehabt, äh, das ist ein talentierter Spieler, der hat die Klasse für die dritte Liga, aber er hatte dann doch auch relativ viele Unsicherheiten, ein paar Mal wirkte, hatte so ein bisschen Probleme immer dann Reinzukommen in die Partien. Und jetzt war es halt mal ein Spiel, auch wenn es dann vielleicht auch gegen den nicht so starken Gegner war oder halt ein Gegner, der nicht so gut in Form ist, war es einfach mal wichtig, dass er, dass sie Eintracht zu Null gespielt hat. Er da eigentlich defensiv einen guten Job gemacht hat und dann vorne das Tor war natürlich noch das i-Tüpfelchen, die Krönung. Denke mal, das wird ihm schon ziemlichen Auftrieb geben. Und ja, bei Schulz Glaube ich jetzt auch, es ist es nicht so das Problem, so wie ich gehört habe, war der ziemlich geknickt. Hat es vielleicht auch nicht so, das ist ja meistens aber Spieler, die mal fragen, vielleicht auch gar nicht so verstanden. Aber wenn man sich die letzten Wochen anguckt, ist es ist auch, glaube ich, okay gewesen, dass man jetzt mal sagt, okay, man macht einfach mal diesen Wechsel, weil du musst ja diesen Konkurrenzkampf dann auch irgendwie gegenüber deinem Team rechtfertigen können, wenn einer mal nicht so gut drauf ist und es ist ja auch kein Drama. Also ich glaube auch, dass wir Michael Schulz noch häufiger in der Saison in der Startelf sehen werden, aber jetzt am Samstag gegen Duisburg glaube ich es nicht. ja.
0: Ich denke da auch, dass, dass Michael Schiele da auf die gleiche Elf oder auf eine ähnliche Elf vertrauen wird. Das hatten wir ja schon. Mit was für einem Spiel rechnest du?
1: Ja, schwer, schwer einzuschätzen. Ich glaube, dass die Duisburger erstmal abwart agieren werden. Der Eintracht nicht so viele Möglichkeiten da in das Spiel ähm, ja, geben werden. Es wird so ein bisschen von Anfang an erstmal Geduld sein. Von der Eintracht denke ich mal, die werden versuchen, da wirklich schnell anzuknüpfen, werden Gas geben. Wenn sie ein frühes Tor machen, dann wird es, glaube ich, für sie ein bisschen einfacher. Bin gespannt, äh, ob ihnen das gelingt, ähm, weil die Duisburgers ihnen doch schon schwer machen werden als die Berliner zuletzt. Dein Tipp? Ja, ich sage ein 2-0. Eintracht schafft nochmal zu null zu spielen. Und was meinst du? Ah, ich
0: würde auf ein 2-1 tippen. Immer ein bisschen Abwechslung bei uns hier. Ne? Genau. Aber ich bin eigentlich ein... Regelmäßiger 2-1-Tipper. Okay.
1: Das also ist ja auch das Ergebnis, was häufig kommt. Ich glaube, hast du statistisch die höchste. Ja, hat sich in Tipprunden bewährt. Hat sich in Tipprunden bewährt, genau. Alles klar. Genau. Ja. ja, dann sind wir gespannt, wie das am Samstag ausgeht, wer von uns beiden Recht behält und wünschen euch alles Gute fürs Wochenende, viel Spaß beim Spiel und wir hören uns hoffentlich bald wieder. Bis, bis bald.
0: Mehr Podcasts unserer Redaktion finden Sie unter braunschweiger-zeitung.de/slash podcast.